0: ao PiagCast, o podcast do Sistema Piaget. Olá, eu sou Débora Bezerra Libório, editora de matemática do Sistema Piaget. E no podcast de hoje, vamos falar sobre um tema novo e muito importante na educação mundial, o pensamento computacional. Acredito que você, assim como eu e a maioria das pessoas, Pensa logo em computador quando ouve esse termo, pensamento computacional. Mas na nossa conversa de hoje, vamos ver que o pensamento computacional não está necessariamente relacionado a atividades realizadas no computador. Por definição, o pensamento computacional é a habilidade de resolver problemas por meio do pensar algoritmicamente. Mas o que é isso, afinal? Pensar algoritmicamente é a habilidade de conseguir organizar a resolução de um problema ou de uma tarefa em etapas, tornando-a mais fácil e lógica. A descrição dessas etapas é o que chamamos de algoritmo. Nós utilizamos algoritmo em várias atividades que realizamos diariamente, como na receita de um bolo, no cálculo de uma operação matemática, no itinerário de uma viagem, só para citar alguns exemplos. Mas qual é a relação do pensamento computacional com a educação? Muitos pesquisadores têm estudado o pensamento computacional e defendido que ele é uma habilidade que todas as pessoas devem desenvolver. Uma dessas pesquisadoras é a Jeanette Mary Wing, forte promotora do pensamento computacional. Ela defende que essa é uma habilidade fundamental para todos, e não apenas para cientistas da computação. Segundo ela, além da leitura, escrita e aritmética, deveríamos incluir o pensamento computacional na habilidade analítica de todas as crianças. Ou seja, na habilidade que toda criança precisa desenvolver, e que todos nós sempre usamos ao buscar informações, estudar profundamente fatos e dados e avaliar as questões antes de decidir alguma coisa ou tomar uma decisão final. Segundo esses pesquisadores, podemos dizer que o pensamento computacional é considerado uma habilidade essencial para o século 21, pois visa fortalecer o raciocínio lógico, a criatividade e a capacidade de abstração e generalização do ser humano. Portanto, quem desenvolver bem essas habilidades tende a ter facilidade em aprender, em organizar os seus estudos, solucionar problemas em geral, sejam eles matemáticos ou não. Várias atividades corriqueiras podem ser realizadas de forma mais fácil se tivermos bem desenvolvida a habilidade do pensamento computacional. Como, por exemplo, encontrar uma melhor rota para fugir do trânsito, encontrar um modo eficaz de estudar, de realizar uma apresentação no trabalho ou na escola. Essas são apenas algumas dentre tantas possibilidades. Muitos países como Alemanha, Argentina, Austrália, Estados Unidos, entre outros, já incluíram em seus currículos, há alguns anos, formas de desenvolver o pensamento computacional na educação básica. No Brasil, esse termo começou a aparecer com a elaboração da Base Nacional Comum Curricular. Na BNCC, que foi homologada em dezembro de 2017, atribuiu-se à área de matemática a tarefa de desenvolver o pensamento computacional mas saiba que em qualquer outro componente curricular também é possível trabalhar esse tipo de pensamento. Segundo a BNCC, os processos matemáticos de resolução de problemas, de investigação e de desenvolvimento de projetos e de modelagem são potencialmente ricos para o desenvolvimento de competências fundamentais para o letramento matemático e para o desenvolvimento do pensamento computacional. Mas na prática, quais atividades promovem o desenvolvimento do pensamento computacional? Segundo os pesquisadores, não apenas a matemática pode desenvolver essa habilidade, mas todas as áreas do conhecimento podem realizar atividades para isso. O importante é que qualquer que seja a atividade, ela precisa trabalhar um ou todos os pilares do pensamento computacional, ou seja, suas competências, que são as seguintes, decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmo. Vamos destacar cada uma delas. Segundo o pesquisador Christian Pullman brackman a decomposição acontece ao identificar um problema complexo e dividi-lo em problemas menores, tornando-os mais fáceis de resolver. Um exemplo de decomposição é quando fazemos a receita de um bolo e dividimos a produção em partes. Primeiro fazemos a clara em neve, depois a massa e por último a cobertura. Também usamos a decomposição quando realizamos uma operação matemática. Na adição, por exemplo, sempre iniciamos a operação pela ordem das unidades, depois adicionamos as dezenas, depois as centenas e assim por diante. Já em ciências, usamos a decomposição quando realizamos a classificação de uma espécie, por exemplo. Ainda segundo Brakman, o reconhecimento de padrões está presente quando analisamos individualmente com mais profundidade cada uma das subdivisões do problema, reconhecendo problemas semelhantes que já foram resolvidos em outros momentos. Em matemática. Quando percebemos que podemos usar uma técnica de resolução em outros problemas mais complexos, estamos reconhecendo padrões. Quando percebemos que existe uma regra de formação em uma sequência numérica ou de figuras, também estamos fazendo o reconhecimento de padrões. Quando focamos apenas nos detalhes importantes e descartamos as informações irrelevantes para o problema, desenvolvemos a abstração na matemática estamos usando a abstração quando conseguimos construir modelos ou seja construir equações matemáticas que descrevem uma situação na área de linguagens quando usamos metáforas ou analogias também estamos trabalhando a abstração e finalmente quando elaboramos passos lógicos para solucionar cada uma das subdivisões do problema, estamos utilizando o algoritmo. Na matemática, usamos algoritmos continuamente ao realizar uma operação como a divisão. Em ciências, usamos algoritmos quando criamos ou efetuamos um procedimento experimental. Já em linguagens, usamos o algoritmo quando escrevemos uma instrução. Você percebeu como o pensamento computacional está presente em várias tarefas que realizamos? E o quanto ele é importante para o aluno aprender a organizar o seu pensamento em diversas áreas? Segundo os pesquisadores, além de atividades desplugadas, ou seja, que não usam o computador, também podemos realizar atividades plugadas usando o computador para desenvolver o pensamento computacional. Vamos então a algumas dicas para você aplicar na sua sala de aula. Nos anos iniciais do ensino fundamental, podemos realizar atividades plugadas usando o Scratch, que é um ambiente de aprendizagem de programação para a criação de histórias, jogos e animações. O Scratch é muito simples e atrativo para trabalhar com crianças. No material do sistema Piaget, Existe a proposta com essa linguagem de programação em várias situações matemáticas. Já nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, podemos realizar atividades plugadas usando Portugal, que permite que os alunos implementem seus algoritmos utilizando a linguagem de português estruturado é bem simples e próximo de nossa linguagem materna. No material do sistema PAG, existe a proposta com essa linguagem de programação em várias situações matemáticas. Você viu como já trabalhamos várias atividades que desenvolve o pensamento computacional em nossos alunos? Além disso, você percebeu como ele está presente em diversas atividades do dia a dia? Então agora, professor, sabendo da importância do pensamento computacional, Procure dar mais enfoque a atividades que desenvolvam essa habilidade. Com certeza, ela vai ser muito útil para os seus alunos no futuro. E chegamos ao final deste podcast, uma produção do Sistema Piaget. Esperamos que você, nosso querido ouvinte, tenha gostado. Lembre que toda semana lançaremos novos episódios sobre o universo da educação. Acompanhe nossas postagens e não perca nenhum episódio. Até mais!